0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nós estamos em época de Black Friday e você já sabe o que isso significa. Promoções, descontos e muita correria. Mas a pandemia do novo coronavírus forçou a adaptação do modelo de vendas para este ano. E com o aumento das vendas da Black Friday online, Aumentam também os golpes na internet, como tomar cuidado para não cair num esquema fraudulento. O chefe de gabinete do PROCON de São Paulo, Guilherme Faridi, nos ajuda a responder essas questões. Bem-vindo, Guilherme.
1: Olá, Celso. Olá, Luiz Carlos. Vamos bater um papo aí sobre Black Friday. De fato, são muitos desafios aí que a gente tem que superar para ter uma data segura.
0: E aqui comigo também está o repórter da Record TV que acompanha a loucura da Black Friday, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha.
2: Oi, Celso. Prazer estar de novo com você no podcast. Esse assunto é uma loucura, né? Black Friday interessa a todo mundo. Agora, esse ano, Celso, estou achando que vai ser um pouco mais controlada, né? Não vai ter tanta gente em loja, vai ser uma coisa muito de, de internet, né? Tem uma pesquisa aí da Critel que as vendas no online cresceram já 30% nas Américas durante a pandemia. E 80% dos consumidores brasileiros disseram que vão continuar comprando presentes ou comprando online mesmo depois que a pandemia acabar. Quer dizer, o comércio online que já existia com a pandemia vai ficar, veio para ficar. Mas agora tem um mais golpes, né, Guilherme? E é isso que eu queria saber. O que está rolando em termos de cuidado para o consumidor?
1: Olha, faço um, um destaque inicial aqui. Esse ano tem sido um ano muito atípico, né? Pandemia, Covid, mudou a forma dos consumidores se comportarem, mudou o comércio no geral. E para vocês terem uma ideia, o consumo através de e-commerce cresceu absurdamente. Explodiram as compras online e, consequentemente as reclamações de compras online pela primeira vez aqui na história do PROCON a gente verificou que o primeiro lugar do ranking de reclamações hoje está com o comércio online hum. não é um fator de preocupação né? as empresas nosso secretário fernando capez costuma dizer isso e diz muito bem estão não estão preparadas para vender na internet né por vezes Falta estoque, por vezes é a dificuldade, por vezes é o preço maquiado e isso acaba se desdobrando numa reclamação que chega aqui na Fundação Procon. Então, de fato, tem que ter muito cuidado, as reclamações estão subindo e muito e a boa parte do comércio online não está preparado para atender o consumidor, principalmente no pós-venda.
2: Então, olha, tem alguns esquemas que parecem que o consumidor reclama muito, que é aquele dado, que a própria empresa aumenta o preço dias ou semanas antes da Black Friday, vai né, a promoção, para depois diminuir na, na data. Como é que isso pode ser monitorado pelo consumidor? Isso é uma coisa que me interessa, porque eu vejo um preço alto já aqui, depois aquele desconto. Como, como que eu posso monitorar isso? Olha, o ideal nesse caso é que
1: o consumidor já fique atento ao produto que ele deseja comprar, né? já na expectativa da Black Friday de que este preço venha a cair e ele compre numa condição mais vantajosa. Então uma das recomendações do PROCON é justamente essa, hoje, na data de hoje, já verifique o produto que você tem o desejo e verifique qual é o preço, vá acompanhando o passo a passo, o dia a dia, para ver se de fato a empresa não está subindo o preço desse produto para lá no dia da Black Friday vender com desconto, é o que a gente chama metade do dobro. Né? Ele dobra o preço depois ele dá o desconto da metade. Então é importante que o consumidor fique atento, se possível, faça o registro, tire prints de telas, porque essa é uma prática abusiva, uma prática condenada pelo PROCON. O PROCON geralmente, com três meses de antecedência, começa a monitorar o preço de produtos e serviços de um modo geral na internet, monitorando como esse preço vai se comportar durante esse período. E constatado que lá na, na data da Black Friday, na semana da Black Friday, o preço disparou para depois ter um desconto, a empresa é autuada por prática abusiva.
0: Agora, Guilherme, um dos golpes mais comuns que o jornal da Record tem mostrado é o dos sites falsos. O consumidor recebe um link para um site de uma empresa conhecida, tradicional, mas que rouba depois todas as informações do cartão de crédito. É porque o site não era tão legítimo assim, ele era só na aparência, né? Como é que o consumidor pode evitar esse golpe, evitar cair nessa fraude?
1: Olha, você colocou, Celso, um ponto muito importante e muito delicado, né? Criminosos tem-se sofisticado cada vez mais nesse tipo de prática. Nós encontramos situações aqui de páginas dublê. Né? Quando você entra na página, você circula na página, só que quando você faz a sua compra e não recebe o produto, você verifica que caiu num golpe e o seu cartão, invariavelmente, começa a ser utilizado para compras diversas. Então, a primeira recomendação é... O PROCON possui uma lista que se chama Evite Estes Sites. A segunda dica, e essa também eu acho uma dica muito importante: desconfie quando a coisa te procura, quando o produto te procura, quando a empresa te procura, né? Quando você recebe um link, você recebe um e-mail, clique aqui. É melhor o consumidor, nesse período, estar atento ao produto que ele quer comprar e ele entra diretamente, ele digita o endereço, seja lá no Google, seja o endereço direto lá no, no campo da URL, para acessar a página de venda. Né? Desconfie dos links enviados, seja por e-mail, seja por WhatsApp. A fraude, nesse caso, acontece com a colaboração do consumidor que está sendo enganado. É um verdadeiro estelionato, isso é crime. Mas é assim que funciona. É com a participação do consumidor que ele se torna vítima dessa situação. Não clique em links. Evite o máximo possível. Com isso, certamente, você vai evitar uma dor de cabeça e vai poder aproveitar essa data da melhor forma possível.
0: O Guilherme, você já salientou que o comércio brasileiro não está preparado para o e-business ou o comércio online, né? Nos Estados Unidos a gente tem a garantia de quando faz uma compra online de ter o dinheiro de volta. Aqui no Brasil, às vezes a gente tem problema de logística na entrega, de frete calculado errado. O consumidor aqui no Brasil pode ter o dinheiro de volta, a compensação pelo produto que chegar com atraso?
2: Olha,
1: é um direito esse do consumidor. O consumidor, quando faz a compra de um produto, ele tem direito de ter acesso às informações de modo claro e adequado. Informações claras e adequadas estão relacionadas ao preço, estão relacionadas ao prazo de entrega. E tudo isso forma no consumidor, no momento da compra, uma expectativa. E o que acontece? Geralmente, essa expectativa nas compras online é frustrada seja porque a empresa teve, de fato, um problema de logística, não conseguiu entregar, seja porque o produto é diferente e o consumidor, nesses casos, tem direito de rescisão. Tem direito de falar, olha, não quero mais o produto, não quero mais o serviço, quero o meu dinheiro de volta. A minha expectativa foi quebrada, né? eu tinha uma expectativa legítima, comprei acreditando que ia chegar em tal prazo, comprei que era tal produto. Essa expectativa foi quebrada, e o Código de Defesa do Consumidor garante a ele o direito de ser ressarcido 100%. Inclusive, se teve algum outro prejuízo decorrente dessa não entrega, de
2: ser indenizado por danos materiais e danos morais. A gente falou de várias precauções que o consumidor deve tomar. Tem mais alguma que a gente não tenha registrado, que a gente deve ficar de olho? Me preocupou muito, assim, as minhas idas ao correio, que são frequentes, assim, fila de gente devolvendo produto e tal. É, tem mais alguma indicação que você faz? Olha, tem, tem os pontos preventivos e depois os pontos reparativos,
1: vamos chamar assim. Dos pontos preventivos, eu acho que o mais, o melhor de todos é o consumidor sempre estar, de fato, atento ao local em que ele está fazendo a compra. Né? Evitar é, clicar em links, eu acho que essa é a melhor dica que pode ter. E a segunda melhor dica é fique atento ao preço do produto e fique atento também ao preço dos penduricários do produto. Porque, por vezes, ele entra para acessar a compra de um produto, o produto está com preço ótimo, mas na hora que ele vai finalizar a compra, de duas uma, ou é incluído uma taxa de frete absurda, então o produto é R$10, a taxa de frete é R$90. Essa é uma sacanagem que costuma acontecer e que o consumidor tem que estar atento para não cair. E o segundo é, quando o consumidor entra naquele processo automático de compra, colocou o produto no carrinho e segue lá todos os passos a passo, coloca o cartão, na hora de finalizar a compra, o preço muda. Acontece bastante essa situação. Hum, então, hoje. ficar atento durante a trajetória inteira se não houve alteração no preço, nas condições de entrega, porque é aquele ticket final que vai servir para o consumidor de base para cobrar os seus direitos depois. O aspecto é, de, de repressão, o reparativo, vamos assim chamar, é importante o consumidor ter consciência do seu direito de arrependimento. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que qualquer compra efetuada pelo consumidor fora do estabelecimento dá ao consumidor o direito de se arrepender em sete dias. O consumidor não precisa justificar de forma alguma o porquê está devolvendo o produto, o porquê não quer mais aquele serviço. Comprou pela internet? tem sete dias para dizer, não quero mais. Por quê? Porque o código me garante o direito, ponto. E não tem que pagar nada. Né? Então, o frete para a devolução do produto, que geralmente é cobrado por algumas empresas, é risco do negócio da empresa que quis potencializar seus lucros e suas vendas vendendo pela internet. Então, é um direito importante do consumidor estar atento também
2: nas compras online. Ah, Guilherme, eu tinha mencionado uma pesquisa da Crieto, eu fiz a compra desse fogão, foi a primeira compra grande que eu fiz online na minha vida toda, porque eu, eu gosto de ver lá na loja, ver se é o que eu gosto e tal, nesse caso eu olhei lá as fotografias, agora a pesquisa da Crieto disse que 27% dos brasileiros já estão prontos para voltar para as lojas, o que, que você acha? Você acha melhor, na Black Friday, né? Você acha que é melhor segurar um pouquinho ou ir para o shopping? O que você orientaria? Essa corrida para as
1: lojas, essa corrida para as compras fisicamente pode acabar gerando algum tipo de aglomeração, né? Que pode causar um sabor para o consumidor naquele momento. Até porque boa parte do comércio que está reabrindo, está reabrindo com protocolos de segurança, com limitação de pessoas ingressando no estabelecimento, e isso pode sim causar uma série de sabores. Eu acho que essa Black Friday vai ser uma Black Friday mais do que nunca virtual. E se o consumidor puder seguir nessa escolha do virtual, acho que será um ganho para todos, né? Principalmente no momento que ainda não vencemos o Covid, mas não recomendaria aqui a corrida presencial às lojas. Não vejo como saudável nesse momento.
0: Nós estamos aqui conversando com o chefe de gabinete do Procon de São Paulo, Guilherme Faride. Guilherme, para prestar um serviço ao nosso ouvinte, eu acho que nós podemos aqui fazer um alerta para essa Black Friday, né? Para tomar cuidado, se proteger, lembrar que a pandemia não acabou e evitar cair em golpes, como a gente discorreu durante essa entrevista, né?
1: Exato. Consumidor atento, consumidor bem informado, é o consumidor que vai se sair bem nessa data, vai conseguir comprar com desconto, vai conseguir adquirir o produto que deseja, vai fazer isso em segurança sem expor a sua saúde a risco. O melhor caminho hoje, repito, faça as compras pela internet. Use os seus direitos, seja o direito de arrependimento, seja o seu direito de uma informação clara e adequada, a todo vapor. O PROCON está do lado do consumidor nesse momento, para garantir a ele alegria nesse momento. O consumidor está na dúvida se tem o direito, se não está, se a empresa está agindo de forma correta ou não, faz o acesso lá na plataforma do PROCON e registra a consulta. Em até cinco dias, o consumidor recebe a consulta, respondida por um dos nossos especialistas aqui, dizendo se tem direito, se não tem, como proceder. É um canal importante para o consumidor explorar. O outro canal é o canal de reclamação que é quando você já tem um problema individual. Esse, como o Luiz Carlos colocou, comprou um fogão, teve problema lá com o fogão. Registra a reclamação, discorre sobre o seu problema efetivo, notificamos a empresa imediatamente. Hoje tudo digital, a empresa é notificada de imediato e tem até 10 dias para solucionar o problema do consumidor. E adianto, o Procon costuma solucionar 90% dos casos. É um canal muito eficiente, é um serviço à população. E tem um aplicativo do Procon? Em tem o aplicativo, das... disponível no iOS, disponível no Android, fácil de acessar, faz a reclamação, nem três minutos ali, gera o um protocolo, está com o direito garantido já.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 minutos. Eu quero agradecer a participação do chefe de gabinete do Procon de São Paulo, Guilherme Farid, pelas orientações que prestou aqui para a gente.
1: Celso e Luiz Carlos, eu que agradeço a possibilidade de participar desse bate-papo com vocês. Fundação Procon está sempre à disposição da população para esclarecer qualquer outra dúvida.
0: Obrigado. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha.
2: Obrigado, Celso. Aprendi muito. Obrigado, Guilherme. Aprendi muito as dicas importantíssimas, principalmente eu sou daqueles que clico nos links que chegam no WhatsApp. então. Fiquei muito esperto com esse negócio de link que chega no e-mail, no WhatsApp. Obrigado, Guilherme.
0: Cuidado redobrado. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli, David Bezerra, a sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te
2: aguardo no próximo episódio. Até lá.